0: O ser humano sem sonho, sem objetivo, sem foco, em algum ponto da vida ele vai se sentir vazio. Ou ele vai acabar deprimido e depressivo, ou ele vai sempre se sentir menos. Então se você não consegue ficar aqui com a gente mais um pouquinho, se você não consegue focar para receber alguma mensagem, é bom analisar que alguma coisa está errada.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do nosso Sala Podcast. Como vocês já sabem, meu nome é Igor e aqui ao meu lado está o Daniel Figueirinha.
2: Olá, gente, tudo bem? Todos sabem, sou o Figueirinha e hoje a gente vai falar com um cara bem legal. Tiago Oliveira, pregador cristão, palestrante, vereador e... e, e esqueci de um professor, que esse é muito importante, toda nação precisa de um professor.
1: Exato, um não, né? Vários. Professor, a gente só tá aqui por conta deles. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, de pronta, prontamente aceitou o convite, então cara, só tem que te agradecer. Igual falo para os outros convidados, mas não é da boca para fora. O dia que eu não admirar alguém, eu não vou falar isso. <risos> mas é um cara que eu admiro. E muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast, seja muito bem-vindo, o tempo é todo seu.
0: Cara, eu que agradeço vocês pelo convite, é uma alegria, o, o, o diálogo ele é muito importante para tudo e um podcast é diálogo o tempo todo. Eu agradeço, cara, ser um irmão de comunidade, é tô muito feliz por estar tá aqui, tô muito feliz por, por ser entrevistado, por, por, ter, por bater um papo com vocês. Uhum. Obrigado pelo convite.
2: <risos> só um papo, eu vou agradecer novamente porque uh, não deve ser fácil, o seu dia deve ser bem corrido e disponibilizar esse tempo a nós é a gente fica bem feliz com isso. E vamos lá, aquelas primeiras perguntas interessantes. Manda vida <risos> como foi sua infância? A gente começa perguntando isso só para entender como surgiu. Onde,
0: como que era o Tiaguinho brincando nessa parte? <risos> Rapaz, eu, eu fui criado no Jardim Iguaçu, que ali, Jardim Iguaçu, o pessoal não conhece muito. Mas é perto de Inocop, São eu Lucas. Sei, né, sei. Sei. Eu ia falar que eu não conheço, Aquela mas região vergonha. Ali, é bem no alto. A gente fala assim, ó, o Tiago mora no morro. Fui criado ali. Minha mãe minha e mãe, minha mãe, meu pai tinham um, um botequinho ali, depois virou um bar, depois virou uma mercearia. A gente foi criado ali no meio deles, né, é, jogando bola na, na, na rua, andando de bicicleta, estudando ali perto de casa mesmo. E a gente conhecia a igreja muito cedo. Então, desde que a bom. época, sei lá, 10 para 11 anos, eu conheci a infância missionária da Maristela. Então, a minha infância foi entre brincar na rua, ficar lá no, no, no bar e na mercearia dos meus pais e... A Maricela, desde cedo. Mais ou menos isso. Caraca. E quando, assim,
1: a gente costuma perguntar, falar sobre sonho, né? Porque criança, igual o Vite falou, criança, ela fantasia muito. Uhum. Mas além de fantasiar, a criança tem muitos sonhos.
0: Sim. Quais eram os seus quando você era pequeno, Thiago? Cara, eu tive muitos sonhos. É... Cada fase vinha um sonho à minha mente. Porque, assim, no... nesse bairro onde eu morava, lá no Iguaçu, ele era de terra. O chão era de terra. Então, quando, quando asfaltou, tinha muito trator, aquela coisa. O meu sonho era ser motorista de trator.
1: Caraca, motorista nome, é, de trator? Né?
0: Maquinista. Eu achava massa, cara. Aí eu pegava... A gente não tinha tanta grana pra comprar uns tratorzão. Pegava umas madeirinhas e fazia aquele trator, fazia é, estradinha. Então, esse foi o meu primeiro sonho que eu lembro. Depois eu queria ser igual meu pai, caminhoneiro. Aí depois os sonhos vão mudando. Né? Aí eu tive o sonho de ser professor de educação física... Sabe, graças ao astro, eu descobri que o Astromar, um pregador, que é um cara de maior referência na minha vida, ele era professor de educação física. Aí que surgiu o sonho de ser professor de educação física, e esse eu realizei, né, já que eu sou <risos> formado em educação física e dou aula de educação física. Mas eu tive diversos sonhos, cara, e, 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 e na maioria deles ligado ao profissional, porque a gente vai vendo e vai admirando, vai é, como o Vich falou no passado e vocês uhum. falaram, é, vai fantasiando como seria, né? Então, diversos sonhos. Eu nunca tive sonhos muito muito grandes na minha infância, cara. Era mais ligado ao profissional.
2: Cara, legal. E o que eu penso, suas primeiras experiências profissionais foi na área de educação física ou foi em outros tipos de áreas?
0: Não. É, as minhas primeiras é, meu primeiro contato profissional foi na mercearia dos meus pais uhum. a, a gente muito pequeno né, não tem nada de, de exploração infantil né? hoje em <risos> dia né criança não pode fazer nada que já uma é. amor uma Deus, Deus, gente tem que aprender a trabalhar de cedo não é para explorar mas não tem porquê a criança não ter um contato com algo profissional não vejo problema nenhum eu lembro que a época é, minha mãe a gente não tinha funcionário então a gente ficava sentadinho lá quando chegava cliente a gente gritava mãe tem gente então esse foi o meu primeiro contato profissional eu, E eu me achava, cara, sentava no banquinho Esperava chão. então esse foi o meu primeiro contato profissional Educação física veio mais tarde Já direto com a, com a faculdade Ah, perfeito
2: Era é engraçado, que era tipo
1: aquele sensor de
2: loja A gente faz o jacoalhozinho Ao invés de fazer e o barulho <risos> Mãe, tem gente
1: <risos> E, assim, antes da gente partir Pro lado profissional mesmo, falar sobre o Thiago adulto A gente pergunta da vida do convidado Que é pra conhecer mesmo uhum. Pro nosso público conhecer um pouco mais de com quem a gente está conversando. Perfeito. E assim, Tiago, é, e eu também, eu Igor, tenho esse costume de criar um, uma oh, cronologiazinha para ficar mais fácil para nós dois, para você uhum. e para quem está assistindo acompanhar. Tiago Pequenininho tinha vários sonhos que ser é,
0: motorista de trator, <risos> trator,
1: caminhoneiro, professor de educação
0: física. Ah, e ônibus também. E o motorista ônibus. É de ilusão. <risos> porque os caras paravam para tomar café lá no... no o no nosso bar, e aí eu já entrava no ônibus, lá, então esse era mais um sonho. Outro <risos> sonho diferente, que é. eu vou ser sincero. É, cara, é, eu nunca, é assim: a gente espera, já escuta diversos sonhos e tal,
1: mas esse. O cara é político, eu né? Sentei. Eu pô,
0: sonhava em ser vereador, em ser presidente. Não, é. não, não. Esse sonho veio depois, aí você vai entender. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá com Então, calma. aí, primeira
1: experiência profissional na mercearia, molequinho, gritando: mãe, tem gente. E depois já conheceu a. A, a, a educação
0: física ou antes você fez outras coisas? Não. O que você aí, fez? aí, cara, no ensino médio, é, vocês vão se lembrar que o, o Papa João Paulo II faleceu. E quando um Papa morre, tem a eleição, tem o conclave uhum. né, que a gente fala, que a igreja fala. E nesse conclave, eu enxerguei a beleza da igreja por dentro. A beleza do sacerdócio, a beleza da história da igreja, a beleza dos ritos da igreja eu me apaixonei tanto por, esse, por, essa, por essa questão, isso eu tinha, 16, eu não lembro quando o papo, mas eu tinha entre 16 e 17 anos. Uhum. Eu falei, vou ser padre. Eu falei, vou ser padre. Eu quero ser padre. Eu já, já, já pregava lá na Maricela nos acampamentos desde muito cedo. E eu falei, meu, eu vou, vou seguir para a missão de ser padre. Né? Aí, antes de pensar em educação física, eu já, já tinha aquilo em mente, mas antes de partir de fato para um vestibular ou algo nesse sentido, eu fui para o seminário, cara. Fui pro seminário, eu saí do ensino médico, eu saí no Arruda Mello, acabei o terceirão, fiz a Semana dos Novatos, que a gente chama em, eu não sei se dezembro, janeiro, e fui pro seminário no ano de 2006. Só que não era uma vocação. Aí fiquei três meses só. O padre tem que ficar nove para virar padre? Eu fiquei três meses. Mas foi um, um período muito rico para eu me descobrir como pessoa. Não, eu sou vocacionado a, a, ser, a ser pai, a ser esposo, como de fato aconteceu. Mas antes da educação física chegar na minha vida, veio essa vontade de ser padre. E eu fui descobri que não era aquilo. Aí sim, veio a educação física. Quando eu saí do seminário, eu prestei vestibular e iniciei em 2007 a faculdade de educação física.
2: Mas nunca deixou de, digamos assim, evangelizar? Não. É só, é só de uma maneira diferente, é, digamos.
0: é Cara, é, dentro de um contexto de evangelização, existem diversas vocações. Né? Às vezes as pessoas acham assim, é só o padre e os ministros, o, o pessoal da acolhida. Não. Não. Dentro do contexto de igreja, o Igor sabe muito bem, é, existem diversas pastorais movimentos, diversos trabalhos, são vocações que sem essas vocações que talvez nem aparece muito, a igreja não sobrevive. Exato. Né? A evangelização não acontece. É, então eu sim, eu segui evangelizando né, na pregação, nas palestras, é, no seminário mesmo. Quando eu fui decidir sair, foi, foi duro, cara. Eu falei, pô, é, Como assim? Não é, não é um fracasso eu sair? Aí eu pensei, não, eu posso evangelizar de outras maneiras. O Padre Tucci foi muito importante na minha vida naquele uhum. período. O Padre Miguel, que era o reitor da época, evangeliza de outra maneira. Então eu segui, sim, sigo até hoje. Eu acho que é, nós vamos conversar bastante, mas a minha, a minha principal missão talvez seja ainda ligada à evangelização da igreja. Perfeito. Perfeito. Cara, vou abrir
1: só um negocinho. Não sei se você lembra, mas no podcast que a gente gravou com o Igor, antes de começar a gravar, a gente teve um papo e eu contei você já me contou essa história, talvez você não lembre sobre o seminário. Assim, eu tinha nem um ano na igreja, assim, e eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas que estavam lá na frente. Quem cantava, <risos> você que pregava, o Viti. Uhum. Tipo então, assim, vocês, quando a gente entra assim na, na igreja, o primeiro contato que a gente tem é com quem tá no palco. É, e aí a gente é. acaba idolatrando essas pessoas. Então a gente fala, meu, é muito distante, a gente nunca vai sentar pra conversar com essas pessoas. E aí, eu tava sentado num partilhódromo sozinho, assim, no meu, na primeira interna que eu, que eu tive de acampamento. E eu não conhecia ninguém, sentei sozinho no partilhódromo, que hoje não existe mais, que ampliou o barracão, uhum, naquele uhum. que ficava bem no sim, canto sim, ali. Sim. Aí daqui a pouco chega você, eu, acho que o Viti, e uma outra pessoa. Era um seminarista na época, e começaram a trocar ideia, tipo, sentaram num partilhódromo assim, e eu fui levantar <risos> pra sair, porque eu tava morrendo de vergonha. Uhum. Aí você falou, onde você vai? Eu falei, não, não precisa ficar conversando aí. Ele falou, não, fica aqui, Pô, vamos conversar massa, e tal. E, cara, eu era muito, tipo assim, eu nunca fui muito tímido, mas eu tinha muita vergonha uhum. de, de conversar com pessoas que eu achava que eram mais que eu. E aí, isso, eu acompanhei essa história que você tá contando aqui para nós agora, eu ouvi ela da Lá sua boca partilogo. nesse partilhado Que massa, cara. Contando a história de como você foi pro seminário, uhum. como saiu e tal, depois que você decidiu fazer. Uhum. Então só tô abrindo, porque acho Pô, legal, que você nem deve lembrar. Legal, não, não lembra muito bom. E ponto. cara,
0: foi muito massa. Assim, foi a experiência que eu falei, cara, não sou tão distante. Talvez eu consiga. Sim, cara, aproveitando o ensejo que você tá falando, quando eu entrei na igreja, o meu sonho, o meu sonho era cumprimentar o astro. <risos> porque a gente tem essa visão mesmo. Uh -huh. Nossa, desculpa. Hum. O nome dele é astro? Astromar. É ah, é, tão, tá, é porque ele fica tipo, tão engraçado,
1: feio a gente chama de astro.
0: Mas eu achei tão <risos> engraçado porque também usa, tipo, aquele é um cara, é um astro. Tipo, é, é. <risos> Astromar. Eu tinha esse sonho, cara, de cumprimentar o cara e, meu, na igreja, não tem um cara famoso. Não, não pode ter isso. Não pode. Tem o cara que tem uma, uma, um dom de falar lá na frente. Tem o outro tem o dom de ser manutenção. Né, que, Exato. às vezes, aparece pouco, mas sem, sem ele não, não rola. Mas só um seja Aproveitando o sei tem... Perfeito.
2: Perfeito mesmo.
0: E aí, da, das experiências profissionais,
1: entre aspas, que saiu da, do, do seminário e foi pra educação física, aí você se encontrou é, como Como profissional,
0: eu digo assim. Cara, é uma coisa muito louca. É assim, ó. Quando, quando eu saí do seminário, saí no meio do ano de 2007, mais ou menos. Às vezes eu vou errar na data, mas eu é. Não tem por problema. aí. É, <coughs> fiquei um tempo fazendo um cursinho no Cristo Rei pra tentar passar na Unesp, mas eu confesso que eu nunca fui um, aquele, aquele bom aluno tal. Então eu não consegui passar na Unesp e fiz o Noeste, que também uhum. é um putas curso para fazer lá. Uhum. É saúde aí é um Com lugar certeza. muito bom. É, então eu entrei lá em 2008. 2008 não, é, por aí. Tá, vou parar de falar data. Mas é, aí eu fiz Educação é. Física. Você entrou no Oeste, é, se formou. No Oeste e me formei. <risos> quando, quando acabou, é, foi bem a transição, a Educação Física ela, ela, a gente chamava de licenciatura plena. Então você saía podendo trabalhar na academia e dava na escola. Bem quando eu entrei foi a transição. Agora existe a Educação Física e Licenciatura que é para escola e o Bacharel, e o bacharel, bacharel que é para academia e outros tipos de atividade, que é, bem, é um leque bem aberto. Então, quando eu acabei a licenciatura, a gente tinha que esperar seis meses para poder fazer o bacharel. Hum. Nesse meio tempo aí, eu desanimei, velho. Desanimei. Falei, não não, não, não é possível. Deixa para lá isso aí. Vou esperar um momento de entrar numa escola. Eu fui estagiário de personal, fui estagiário em, em projeto, dentro de contexto de escola, ao longo da faculdade. Depois eu falei, meu, nesse meio período, eu falei, ah, deixa quieto. Aí me surge um, uma possibilidade de emprego, sabe onde? Movimento Mariana Braga. Nossa. Movimento Mariana Braga, que que é aquela moça que que morreu com um tiro aí, da família do Astromar falando só do Astro aqui, é. traz o Astro aí
1: verdade, Cara,
0: é, hein ele é fera, é, eu trabalhei lá por dois anos, aí dentro da missão mesmo, eu ficava lá no escritório trabalhava com agendamento, trabalhava com, com curso, ia dar palestra, pregava foi um negócio muito importante na minha vida meu movimento para tem um trabalho muito bonito né? sim, espetacular aí eu sumi da educação física Sumi. Depois eu disputei eleição. Eu acho que nós vamos falar disso mais para frente. Né? Mas uhum. eu disputei a eleição em 2012. Eu me afastei do movimento para poder disputar a eleição. quando eu voltei, eu falei, meu, eu acho que eu dei o meu tempo aqui no movimento. Conversei com a Márcia Braga, que é uma mãe mãezona, o Mário Astro. E saí. Aí eu fiquei aí eu fui dar aula de futebol na Ápia. Fiquei um tempão dando aula de futebol na Ápia. E disputei a eleição de novo em 2016. Não fui eleito, só que eu fui convidado para fazer parte do governo. Aí eu entrei na prefeitura para trabalhar onde? Graças a Deus, a faculdade fazendo o efeito pela primeira vez, de fato, para trabalhar na Secretaria de Esporte por conta da faculdade. Sim. Entendeu? Sim. Aí já na prefeitura, eu fui convidado para ser coordenador da juventude. Eu tô apreciando um pouco só para contextualizar sim, a educação física, sim, tá? Sim. Perfeito. Fui para coordenadora da juventude e do nada, um dia eu estava em uma reunião, eu sempre dei palestra no Cristo Rei, nos encontrinhos ou para professor, tal, É um colégio católico, né? Uhum. Chega uma mensagem da irmã, da, da, da chefona, da, da mantenedora. Oi, fiquei sabendo que você é formado em educação física e tal, vai ter uma. Vai abrir uma vaga aqui, tal, tal, tal. Falei, caramba, o Cristo Rei, eu sonhei isso estar tá lá, não pude. Né? Não pude. Fiz cursinho lá, é, e agora estão me convidando para trabalhar lá. Cara, que honra! Eu pensei né? duas vezes. Eu conversei com a minha esposa na época, é, com a minha família, e falei: eu vou sair da prefeitura. Vou sair da prefeitura, eu vou pro Cristo Rei. Aí entrou a educação física de fato. Aí eu tô entrando no terceiro ano como professor de educação física, lá no Cristo Rei, assumi a maioria das turmas, surgiu a possibilidade de dar aulas de filosofia e de ensino religioso, né, graças à pedagogia que eu também tenho e, e a vivência na igreja. Sim. Resumindo, velho, tudo aconteceu por conta da vivência na igreja, porque eu não era o melhor professor do mundo para ser contratado por um colégio daquele eu aprendi lá. Uhum. Né? A irmã me chamou, imagino eu, eu, isso eu falo publicamente sempre, pra ela eu falo, imagino eu que ela me convidou por ser da igreja. E depois Sim. ela falou, ó, vamos formar o cara aqui dentro como professor, porque é mais fácil. Talvez. É assim.
2: porque, eu imagino eu, ah, você, era um, você era uma boa pessoa, já tava na igreja e já tinha conhecimentos. Era só dar uma lapidadinha, né? Era muito é, mais eu fácil. Eu acredito
1: muito nisso. Aí a educação física entrou de fato, cara, e eu tô Tem... apaixonado. Tem uma publicação que a gente fez, a gente deve fazer uns dois, três meses já no Instagram, que é do Henry Ford, né? O, hum, o hum. fundador da, da Ford. Sim. Ele quem fala: não sabe. contrate caráter e forme talento. Pô, Primeiro, você contrata
0: pelo caráter. Depois você lapida, igual o uhum, Daniel falou.
1: É. E acho que foi isso que aconteceu, Thiago. Foi.
0: E o cara, eu sou muito aberto para isso. Eu converso com o coordenador, converso com o diretor, com a própria irmã, peço feedback. Se eu, eu, eu recebo muito bem, se, se vem uma bronquinha ou outra lá, uhum. eles falam... O Cristo Rei é muito diferente nisso, né, meu? Na forma de lidar com o profissional, na forma de Não tô fazendo merchan não, mas é. Uhum, na forma de lidar com o aluno. Então, a gente... Eu fui me lapidando muito tranquilamente lá. Me ajudaram muito. Então, claro. mais ou menos essa, a história da educação física.
2: Mas eu fiquei curioso, talvez eu tô pulando, uhum. talvez ele vai ficar bravo comigo. O que fez você querer entrar na política? É que você comentou um pouquinho, eu fiquei curioso. Hum.
0: Rapaz... Estudei na Rudamelo, né do sexto ao, ao terceiro série do ensino médio. Lá eu sempre fui representante de sala. Sempre, sempre. Eu era eleito representante de sala. E um dia nós montamos uma chapa do Grêmio Estudantil e eu fui vice-presidente da chapa. Uhum. E eu já gostava de política. Naturalmente, eu gostava, eu gostava de ver o horário eleitoral, que hoje é mais uma piada do que uma é. coisa séria, mas eu Complicado. gostava de assistir. É, e eu já gostava. Meu pai sempre gostou de política. Sempre gostou, ele era petista, desgramado. Mas ele aprendeu pra mim é melhor. Depois ele se converteu. <risos> é... É... E eu gostava. Aí um, um dia surgiu um convite para eu ser candidato a vereador. A pessoa olhou, ah, o cara é jovem, da igreja, aí eu falei: não, ser candidato já é demais, eu não quero. Só que o Padre Tucci, lembra, você lembra muito bem dele, né? Lembro. Ele falou assim: ó, oh, filhinho, filhinho. Ele falava Se assim, você é, achar que é vocação, e que você é, sente, sente, sente esse chamado, vai que eu apoio. E foi em 2012, eu entrei para política partidária. Tá? Então foi, foi meio no susto, assim, não era uma coisa planejada, nossa, vou preparar o meu caminho para ser candidato. Porque tem que preparar, o candidato tem que preparar o caminho para ser candidato. Tem que entender o que um, o que um, um vereador faz, por Sim. exemplo, né, antes de ser candidato. Eu fui na correria, eu aceitei depois eu corri atrás. Tanto que eu... Eu disputei três eleições para ser eleito e eu dou graças a Deus, velho, por não ter sido eleito em 2012 e nem em 2016. Porque eu não, eu não teria experiência, ainda não tenho o suficiente, mas já tenho uma vivência Tem um maior. De bagagem, né? né? É, é, então, dou graças a Deus por ter tido esse, esse, esse período para me preparar. Mas e, foi, foi meio no susto, sim. a política ah, então, eleitoral.
2: Então, isso veio tudo de sempre se comunicar bem, sempre querer estar tá à frente das coisas. Sim.
1: Sim, Até mesmo da disso. parte de, de palestrar, né? E aí, eu só não vou ficar bravo com você pela pergunta, porque a pergunta deu a oportunidade da gente entrar no assunto que é o que a gente quer falar sobre comunicação. Isso aqui uhum. é tudo planejado, né? <risos> <risos> a gente vai voltar para uhum. política, porque não tem como desvincular o que você é sim. do que você faz. Não tem como chegar aqui, Tiago, ó, a política fica ali fora uhum. da... Uhum. Não, faz é... parte de você, você é isso. sim Então... Aí a gente acha que entra no, no ponto da, da comunicação, que eu, acho que é o que o Daniel ia perguntar. Como você decidiu falar de Deus, Thiago? Como foi assim é, pra gente conseguir chegar nas palestras? Como
0: chegou pra você, cara, não, eu quero falar, acho que eu sou bom em comunicar? Cara, ó, é, desde criança minha mãe nos formou dentro do contexto católico. Eu falo minha mãe, meu pai também é católico, mas a mãe tem uma fé mais assídua, Sim. né? Mais participativa. E a gente ia à missa, por exemplo, na Santa Rita, na missa das 10 e meia, das 10 da, das crianças, e eu queria sentar sempre lá na frente pra ver o movimento do ministério, do cara que falava. Então, cara, eu, essa vocação pra igreja, eu, eu não me vejo sem. Nunca me vi sem. Minha mãe fala que quando eu nasci, ela já consagrou, é, ela já me consagrou a Deus, falou, esse, esse filho vai servir a Deus, e tudo o que o Senhor mandar vai servir. para ter tenho dificuldade pra ter filho e tudo mais, aí assim, eu não vou nem entrar no mérito. E quando eu nasci, ela já consagrou, e eu acredito muito nisso, cara. E aí... Entrando na tua pergunta, uma vez, olha que loucura, uma vez meu pai recebeu uma fita cassete, Ela vai entrar o as na história, ó, uma fita cassete <risos> da filha do patrão dele, que era uma pregação de 10 minutos do Astromar no grupo de oração da Maristela. E eu ficava ouvindo sempre a mesma coisa, eu decorei o que ele falava, decorei a música. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, eu falei, mãe, eu quero conhecer esse lugar. Aí minha mãe falou, não, eu, eu não, não, não consegui porque sua irmã é pequena, sua irmã é pequeno tal, mas a sua tia que sempre vai leva você. Aí eu fui um dia. E eu fiquei frustrado porque eu não consegui enxergar quem estava falando. Aí eu comecei a ir de novo, de novo, de novo. E o startar para eu querer falar de Deus foi através dessa fita cassete. Eu eu, eu decorei e ficava repetindo para minha mãe a pregação. E eu ia nos grupos de oração, eu voltava e ficava pregando em casa, que o cara contou uma historinha... E eu repetia então foi aí aí cara daí mudou nossa vida porque eu quis fazer catequés na maristela aí eu mudei lá do Iguaçu para aviação porque era mais perto tanto que eu passei aí na Maristela, e aí mudou minha vida toda mas foi nesse dessa fita cassete que eu senti que eu eu fui chamada por Deus e no momento certo eu, eu acredito muito no sim que a gente devolve para Deus eu disse sim, sim. para Deus para essa para essa missão de evangelizar e aí
1: thiago é... A gente chama de outras formas na igreja, mas como uhum. o nosso público, eu acredito que não seja todo de, de cristãos, é, tem eu estava essa semana vendo, eu estou estudando bastante comportamento humano e tal, e eu vi num, num curso que eu estou fazendo, o um cara falando sobre a responsabilidade do comunicador. Se o cara entende a mensagem de forma errada, a culpa é sua. Caramba, mesmo. E assim, eu queria saber o que você pensa dessa frase e o que, o que, o que te, te motiva a continuar fazendo, mesmo sabendo desse peso que você carrega sendo um comunicador?
0: Sim, cara, essa frase, ela, ela tem é, eu tenho uma, uma tendência a concordar e uma tendência a discordar, tá? Uhum. Sendo super sincero. Uhum. É, vamos lá, quando eu tinha 17 anos e eu pregava, dava palestra em escola pra gente de 17 anos, é, era uma fase que eu era muito imaturo. Certo? Eu comecei Perfeito. muito cedo, eu comecei a pregar com 14 anos no mirim. Uhum. Então Caraca. eu pregava para gente de, de 12, 11, não sei, 12 por aí, né? É. Então era muito cedo, cara. E eu fui sendo formado é, é, nessa faixa nessa faixa de idade onde a gente está se descobrindo ainda. Né? Então eu passei pelo período de transição de escola, aí eu fui para o seminário, voltei, transição de faculdade, festa, conhecer uma cervejinha, conhecer a paquera... Tudo isso foi enquanto eu já dava palestra, enquanto eu já pregava, enquanto eu já pregava na missa do cerco, de com duas mil pessoas. Moleque, né? Moleque, eu digo assim, nessa parte do cerco, com 20 anos. Sim. Então, talvez, eu não, na, nessa época, eu não tinha noção da responsabilidade que era. Com 20 anos, e 20 anos, hoje que eu tenho 33, eu vejo que muda muito a forma de pensar. Então, hoje sim, cara. Na época, eu não tinha tendência de pensar como esse, esse cara que você falou colocou. Sim. Hoje, eu já penso o, o Tiago de, de 13 anos atrás pensaria, não, eu tô dando a mensagem, ele viva do jeito que ele quiser. Né? Hoje não, eu já penso, pô, já que eu me propus a falar, eu vou ter responsabilidade porque a palavra sai da minha boca. Não pode então, ter brechas também, né? Exato, cara. É muito complicado. Então, sim, há uma grande responsabilidade é, é, no contexto da comunicação, independente de onde seja. Eu, eu falo muito do cristianismo porque eu, eu tô falando de pregador é mas... Qualquer palestrante, né? Independente de ser cristão ou não. Da, né? Independente do que ele for falar. Exato. Exatamente. Independente do tema, é. né?
2: Tem, não pode deixar brechas. Uma coisa que eu fico curioso. Você consegue dar dicas para as pessoas que querem
0: cada vez mais comunicar melhor? Paz, eu, eu nunca fiz isso. de dar. Assim, vou voltar para o contexto de acampamento, tá? Claro. Acampamento a gente sempre tinha um pregador mais experiente e passava um tempo vinha outro para ir aprendendo. Eu sempre dei dica mas assim deixando o cara desenvolver o, o formato dele de falar porque cara tem muito é, essa de, a liberdade do cara desenvolver a forma dele falar mas assim a dica é velho você não vai falar sem estudar o tema né não vai falar sem estudar o tema ah, é, porque eu sou católico ou evangélico o Espírito Santo vai soprar vai soprar o que você já estudou então a dica principal estuda o que você vai falar é, ah não tive tempo de estudar um exemplo, é, Tiago, vem aqui no, hoje em dia não sei o que é do colégio, faz uma fala aí, pô, preciso de um 10 para esquematizar, para usar minha cabeça. Não existe chegar e já ir falando. Improvisar. Então a dica principal, se prepara. Né? Se prepara para se precisar improvisar, beleza, mas não vá partindo do princípio da, da fala do improviso.
2: Eu acho que até o improviso, pra ser sincero, tem que ter uma, uma bagagem anterior, Sim.
0: né? O cara não improvisa
2: do nada. Ele não tem é, como ele é. criar as coisas desse jeito. Cara, então, quando normalmente... a minha
0: esposa, quando a gente casou, minha esposa falou assim, ô, Ti, oh, você tem uma, uma capacidade incrível de improvisar. Hum. Aí eu falei, ah, bacana. Aí quando a gente casou e ela foi vendo, ela viu que todos os dias eu ia tomar banho ouvindo uma palestra. Todos os dias eu tava tomando café ouvindo uma palestra. Às vezes não é só lendo, é ouvindo cara... Isso aqui ajuda demais, velho. Ouvindo, ouvindo né? podcast. Eu ouvindo ouvi podcast. Hoje em dia, filho, podcast é, é o que há. É o que Mas é. a dica principal, estuda o que você vai falar. Né? Monta um esqueleto da, da fala. É, é, não, não queira ter autoridade na, na, na sua fala com, sendo raso. Né? Não precisa ser o mais profundo do mundo, né? Não precisa ser um, um ícaro, um, uhum. um ítalo, que são os caras top. Mas pelo menos uma basezinha ali tem que ter, né? É. como
1: você começou? Assim, a primeira... Quero falar sobre a primeira vez que você pegou o microfone. Como foi? Porque, assim, hoje você é um cara com uma estrada grande. Que já falou para públicos grandes. Uhum. Que tem uma vida pública. Então, já tá mais familiarizado. E aí eu quero trazer pro nosso público o pequeno corretor. Que tá começando é. hoje e vai gravar um stories no, no Instagram. quer falar com o público dele e tá morrendo de vergonha. Como você
0: fez para eu falo, cara, travei, não, foi de boa, fui amad... é Eu vou separar uma palestra do, do Stories, tá? Uhum, perfeito. Uma palestra, como eu falei, primeira vez em público, era uma, uma missa que tinha o um, um, um roteirinho lá, que tem o um folhetinho, aí eu cheguei para a coordenadora e falei, eu posso falar de forma espontânea? Ela falou assim, não, tem que seguir, né? Eu ficaram com medo, moleque, 13 anos. Aí eu falei, não, mas é só uma fala. Aí eu falei, foi a primeira vez que eu falei, meio, meio irresponsável, uhum. porque eu era muito novo. É, mas espontaneidade, velho, Espontaneidade. Ninguém gosta de ouvir o Sérgio Moro falando. É. Embora ele tenha todos os méritos. Não vamos entrar em política agora, tá? Mas uhum. foi uma forma de falar. É um cara travado, velho. Ele é muito. Um cara travado, véio. Ele tem tudo pra. pra para crescer em pesquisa, não que eu seja favorável, não, vou entrar, não tô entrando no mérito político, mas na uhum. fala, tá? que é o exemplo que nós estamos vendo uhum. entrevista do cara travado. Vamos
2: falar assim, ele é muito inteligente, tem bastante conteúdo, mas o jeito de falar não é agradável. Ele, é.
0: Não, foi travado. ele não foi juiz federal à toa. Exato. O cara é ponto. O cara, ele inteligente. A puta história e ninguém pode falar isso. Exato. Nem quem é contra ele politicamente. Exato. Tá? É, mas assim, não tem espontaneidade, você vê que é travado, fala muito certinho, tímido. tímido. Stories, por exemplo, meu, eu faço stories pra caramba, eu mostro o meu trabalho no Cristo Rei, mostro o meu trabalho na política, sobretudo na política. Cara, político tem que mostrar o que faz, como é, os bastidores. Chega desse negócio de político, só mostrar ele de ter... Chega, isso acabou, véio. tem que acabar cada vez mais. Stories pra, pra um corretor, vamos pegar o contexto que você me perguntou. Uhum. Cara, pegou o celular, você está falando com um amigo. Não está falando com 10 mil, 10 mil seguidores, está falando com uma pessoa. Tá falando com uma pessoa que, que você tem intimidade. porque Você vai soltar. Então você vai ficar lá, olá. Para, velho. Você vai falar, olá, Igor. Não. Ô, oh, velho, tudo bom? Claro que, tipo, depende do público. Não vai Sim. falar olá, galera, pro, pro cara que quer comprar o imóvel de não sei. Não. Tem os públicos, mas independente do público, tem que ter a naturalidade. Essa é a dica, dica maior, a dica principal.
2: Então, tipo assim, basicamente, não cria exatamente o personagem. Não tente ser
0: falso. Seja você mesmo e natural. Exatamente. Eu, eu acredito muito que a naturalidade é o que vai fazer quem está te assistindo ter o prazer de assistir. Eu acho que isso é o básico, cara. O básico do básico é você tratar o teu público como teu amigo. E aí, a gente já entrou num ponto que é
1: a importância de entender o público. E aí, aqui a gente já vai fazer alguns links porque, com certeza, você precisou se reconstruir algumas vezes para ir se adaptando aos sonhos da sua vida que foram mudando, sim, né? Sim, sim. Então, assim, é, quando você tá na escola, você tá falando com a molecada, com, com adolescente, com criança. Uhum. A hora que você tá ali na prefeitura, você tá falando com adulto. Você tem que se portar diferente, você tem que comunicar diferente. Uhum. Quando você vai fazer sua campanha... Cara, é o tempo inteiro... Falando com
0: gente diferente, o tendo tom, que entender. o linguajar, tudo, tudo, tudo muito diferente, né? né? Cara, eu vou falar uma coisa que é uma partilha. Uhum. Partilha mesmo, cara. Teve uma fase na minha vida, que eu cheguei pra conversar com o um padre, vou contar os pecados, vai contar o que eu conversei com ele. Uhum. Eu, eu entrei em parafuso, eu falei, padre, eu acho que eu sou uma mentira. Porque eu tenho que ficar. É, na maristela eu tenho que falar de um jeito. Me, me portar de um jeito no Cristo Rei de um jeito, na política de outro. É, com a minha fa... Ele falou assim, o Tiago, não. Não, você está equivocado com isso. Nisso. Você é o Tiago. Só que na vida você exerce papéis. E tem que ter clareza desses papéis. Cara, não é que eu sou uma mentira no colégio, uma mentira na Câmara, uma mentira... Eu, eu posso me matar, porque aí você perde a identidade. Não, não. Cara, esse papo culpado foi uma, uma coisa tão importante, porque eu tava ficando meio mal, tava pô, será que eu tô errando nisso, né? Mas não, eu sou o Tiago, tenho uma identidade, só que eu tenho que saber o lugar onde eu estou para me comportar da maneira com que aquele local me pede. Agora, uma coisa que não pode ficar de lado. Seus valores. Valores. Princípios. Essência. Se isso ficar de lado, aí, aí, aí acabou, velho. Aí você é uma mentira. Aí, aí é uma ah. mentira, aí acabou. Então... Quando eu conversei com esse padre, eu refleti muito, falei, cara, mas pera lá, eu sou cristão no contexto político? Ah, eu acho que eu sou. Pô, eu sou cristão lá no colégio? Pô, acho que sim, porque pra mim o norte que eu tenho é, são os valores cristãos. Sim. Não estou falando de religião, tá? Sem religiosidade hum. na mesa. Estou falando de, de, de valores, e valores a gente pode seguir, valores de Aristóteles, uhum. de Sócrates, de Platão, de Kant, tanto faz. Estou falando de Cristo, eu sigo os valores cristãos analisando isso eu percebi não, eu não sou uma mentira, eu simplesmente tenho que entender que existe é, 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 papéis que eu exerço dentro de uma sociedade você se adapta sem deixar de ser o que é exatamente, sem deixar os valores de lado por exemplo, você, você colocou muito bem cara, é impossível eu chegar numa sala do primeiro ano do ensino médio de ensino religioso e falar do jeito que eu falo para um acampamento juvenil com pessoas de, de, de 25 a 35 anos, não dá diferente, cara maturidade, entendimento, é, e aí vem a responsabilidade do comunicador. Eu uhum. vou falar de qualquer jeito para os meninos, meninas, né? as meninas. Mas deu, deu para entender o que dizer? Claro, claro. É, são clareza, tem, tem que ter clareza de papéis. Na hora de pregar, eu sou pregador, na hora de dar de, de, da aula eu sou professor, na hora da, da, da Câmara eu sou um parlamentar.
1: Na sua casa só você que é marido?
0: O Thiago, é, exatamente, sou marido, sou pai. Só Exato. que a essência do Tiago, os valores os princípios. Se mudou isso, ferrou pra não falar outra palavra. Então tem que tomar muito cuidado. Brincadeiras à parte, desculpe interromper. Ele é um
2: grande amigo meu, mas eu converso com você diferente que eu converso com a minha namorada. Oh, graças a Deus, né? Graças <risos> a
1: Deus. Ainda Normal. bem que você <risos> conversa é diferente, mano. É, não mas saber. cara
0: Isso aí, muita gente tem conflito. Muita gente entra em parafuso, como eu cheguei a entrar, velho. É, porque acha que tem que ser igual. Então, uma vez o Padre Rafael, ele falou que o discurso público... Ele é diferente de um papo, eu e você. Diferente, não tem como. É, você vai que contando seus segredos, por exemplo, para todo não mundo? Pode. Não. Então é clareza de papel sem perder a essência. É isso. E eu acho que é, até é
1: um ponto que é difícil para os corretores adaptarem, porque assim, geralmente, né, tu aí eu tô te contando o que a gente sim, sim, escuta, sim. só para você entender no contexto que uhum. a gente tá inserido também. É... O cara que virou corretor, ele nunca sonhou em ser corretor de imóveis. É muito difícil, a não ser que o pai seja um corretor bem sucedido. É uma profissão que é atual, entre aspas, digamos assim. Então, o cara, ele era alguma coisa antes e uhum. se tornou corretor de imóveis. Para ele se tornar corretor de imóveis, ele entrou numa empresa, numa imobiliária e se formou ali. Muitos querem seguir a carreira do autônomo, uhum. porque ganha melhor. Óbvio. A gente precisa de dinheiro. E aí, quando o cara vira autônomo e ele é bem-sucedido, ele montou uma equipe. E aí, olha o processo que o cara é. percorreu. Ele não sabe exata Na maioria dos casos, ele não sabe quem ele é. Porque assim, ele foi formado de tantas formas e a, ele não se preocupou em aprender as formas de ensinar. Sim. E aí, quando ele pega uma equipe, ele arrebenta a equipe. A gente vê muito caso de corretor que liga pra gente e quer bloquear o acesso do, do cara, do corretor da equipe dele aos imóveis que ele cadastrou. Cara, se você não confia na sua equipe, como é que o é. cliente vai confiar, Thiago? É, é, é. E aí, assim, quer contratar qualquer profissional e quer que o cliente aceite qualquer profissional, cara, escolha caráter. Acho que a conversa tá, tá. girando não, é, é girando em, em torno disso. É isso. Cara, escolha caráter antes de escolher a habilidade. Uhum. Forme as pessoas. Sim. E acho que. No nosso mercado no corretor de imóveis, isso é o, o ponto-chave, assim, que a gente precisa
0: que eles entendam. Sim, cara, o, por exemplo, vocês trouxeram o Vitt aqui, que é pô, ele é o cara para falar disso. Sim. Ele forma a equipe, o Vitt o é um formador nato, né? Ele é. Ele é um formador nato, é um cara que sabe falar, que sabe lidar, que sabe chegar em você e trocar uma ideia massa. E, e, e essa questão de, de fazer um caminho sem perceber o caminho que tá fazendo é um problema. Exato. Não só para o corretor que vira um líder de equipe. Sim. É para todas as profissões. Né? Você faz um caminho ali sem entender o que está acontecendo. Quando você chegar lá na ponta, você vai falar: Meu Deus, e aí? Quem, quem que, que eu que sou? Eu fazendo aqui? Como eu vou fazer? Então, cara, o caminho tem que ser pavimentado com calma e entendendo. Eu, eu falo muito isso para os meus alunos. Você quer chegar onde na sua vida? É, agora, iniciando, eu sempre faço uma, uma, uma mini palestra antes de iniciar aula de filosofia. Uhum. É, onde você quer chegar né, na sua vida lá na frente? Aí eles comeram assim e tal. Adolescente não gosta muito de conversar, né? de falar, é, é próprio, próprio da idade. Aí a gente fala: ó, para chegar, por exemplo, no final do ano, em novembro, final de novembro, que é a época de, de encerramento de prova, bem, vai de férias, tirou atingiu a média, vai curtir suas férias, você vai ter que pavimentar um caminho. para chegar lá, tem que saber o que tá fazendo. Né? Pra chegar lá no quarto do mestre Ou, ou para pressão vestibular Tem que saber o que aconteceu ao longo do tempo Aí pode parecer uma, 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 uma Comparação besta, mas é isso véio. Se você não souber como tá caminhando E onde quer chegar Onde já chegou, é complicado
2: Eu sei que é filme É, é brincadeira, mas eu
0: não lembro A cena
2: exata, mas me chocou o, o centro uh, Alice no Paris da Maravilhas ah, que Ela encontra é o gato E ela pergunta é, pra onde aquela estrada tá indo, ou algo assim do tipo, ele pergunta, e, e pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí ele fala, então o que, que vai mudar?
0: Cara, ah, essa, metade, essa parte do filme, do livro, eu uso, eu uso muito em palestra ou aula, porque realmente é, um, é, é maravilhoso. O, onde você quer chegar? Ela não sei. Qual caminho eu devo pegar? não sei. Então qualquer caminho vai te levar pra algum lugar. É, é massa. Isso é, é ser muito massa, massa. massa Isso, Ali, dá, uma, isso não, é, um, dá uma cutucada, muito né? É complexo, né? É, a gente filosofia, filosofia pura. gente ficar falando só sobre essa frase <risos> o podcast só. inteiro, cara. Só F ah. filosofia pura. É, é muito
1: massa. E aí, a gente falou aqui sobre meta, sobre aprender a estruturar os processos. E eu queria falar agora, Thiago, vai, a gente vai acabar entrando na sua carreira pública, uhum. sobre o poder uhum. do foco e da determinação. Porque assim, lá em 2012, quando você recebeu o primeiro não, você podia ter desistido. Uhum. 2016 que você fez uma campanha que não entrou por pouquíssimo porque eu te acompanhei, é. votei em você e sigo votando é assim, ó não tô fazendo Agradeço. campanha política sim, sim. mas é um cara que eu conheço, que eu confio e que eu encho o saco para caramba que ele mensagem, cobra, ele comenta comigo eu, eu cobro para ele, ele. <risos> eu falo cara tem que cobrar se eu mesmo ver, se eu vejo uma placa quebrada, não importa se eu sou lá do, do São Lucas, do tô no Dama, se eu tô no Humberto Salvador, eu votei em você. É, é você que eu vou cobrar. Tá certo. Ah, não sou eu responsável por essa área? Arruma alguém que seja, então. Você é o meu representante lá dentro. Eu não conheço outra pessoa além de você. Uhum. Vai lá e faz. Esse é o trabalho do vereador, é mediar. Exatamente. E aí, aqui eu quero falar sobre o poder do foco e da determinação. Porque a gente chegar em algum lugar com êxito. Claro que a gente vai quebrar a cara algumas vezes. Uhum. E eu queria que você contasse um pouco dessa história
0: e o porquê que você não desistiu. Cara, é o seguinte. Em 2012, eu tinha 24, 23 para 24 anos. tá? É, eu confesso que foi tão rápido que talvez eu não entendesse tão, é, tão bem a importância de um político, né? a gravidade do, de, uma, de uma eleição, que é muito complicada. Uhum. Só que quando eu disputei a eleição, eu tomei gosto pelo negócio. Não, é isso que eu quero, Aí eu passei a estudar funções do vereador, é, é, como se compõe um país, os três poderes, e fui aprendendo. Em 2016 eu já cheguei sabendo o que eu queria. Já tinha Aí, uma base maior. Já, já tinha uma base maior. Passei quatro anos é, vendo palestras, estudando, só que eu não foquei em nada, assim, vou focar para poder é, ser eleito em 2016. Eu simplesmente fui entendendo a função do vereador. Quando eu disputei em 2016, o Igor falou que quase foi eleito, eu não... Eu, Tive voto suficiente, mas não fui eleito porque o meu partido não atingiu, não atingiu o quociente eleitoral. Então eu fiquei fora. Foi um baque muito grande. Fiquei uma semana mal pra caramba. Falei, meu Deus, não é possível. Só que aí depois vai, as coisas vão se acalmando dentro da gente, né? Sim. É, eu lembro que o Ailton, que é assessor do, do, do vereador Douglas Catto que é um parceiro, tava triste. Ele pegou e falou você está fazendo o quê? Já ah, tô em casa e tal. Aí ele falou assim, Vamo, vamos fazer um escorre, vamos fazer um corre comigo. Aí ele me levou pra é, é, atender alguns tetraplégicos. Eu, ele, ele nem sabe disso, cara. Uma hora eu vou só agradecê-lo. Aí eu, ele me levou em quatro famílias pobres com tetraplégicos. Eu olhei aqui e falei, meu, eu tô sofrendo porque eu não fui eleito? Pelo amor de Deus, ah, velho. Aí me deu aquele pum. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, sentei e meu, eu não vou ficar sofrendo. Não vai voltar, não vou, não dá, passou. Já, já é terça-feira, a eleição foi domingo, tá fechado. Mas agora eu vou trabalhar por isso. Meu, de 16... A, 20, a minha vida girou em torno de ser eleito. De fazer contato, de expor ideia, de me reunir, de, de pegar liderança e chegar lá com, com nada na mão e falar cara, eu quero ser vereador. Estou estudando para isso, estou tentando entender isso. Você não pode me ajudar? Pessoal, às vezes a pessoa mole, é molecão, não é uhum. nem casado, nada. Tinha aquela coisa de insegurança. Mas aí eu fui, cara. Eu passei quatro anos pavimentando um caminho e sem perder o foco, velho. eu falo que é, dentre tantas coisas na minha vida, o que eu mais foquei no, foi em ser eleito em 2020, é, de não perder mesmo, de, de pensar, olha, eu tenho que fazer, caminhar nisso para poder é, conquistar o apoio de tal pessoa importante, eu tenho que pensar no partido para não me ferrar de novo, é, eu tenho que, que viajar para ver a experiência, então eu foquei e fui, sem perder, eu não perdi o foco, eu casei nesse meio tempo, uhum. né? mas ainda assim falei para minha esposa, olha, ó, amor, eu, eu tenho esse sonho, eu preciso lutar por esse sonho. Quando eu entrei no Cristo Rei, falei para irmã, e, e falo com em público, sem problema nenhum, eu falei, irmã, aceita a proposta, muito feliz, eu tô realizando um sonho de estar aqui, eu sonhei em estudar, agora eu vou trabalhar aqui, mas eu tenho um outro sonho que eu não posso deixar de lado agora, eu quero ser vereador de prudente. Tem algum problema? Ela falou assim, não atrapalhando o trabalho aqui, vai ter nosso apoio. Cara, e segui focadaço mesmo, não perdi o foco. De 16 a 20, quando acabou a eleição e eu estava eleito, meu filho nasceu no meio foi na UTI. Lembra? Você lembra? Lembro, lembro. Meu filho nasceu, faltando 15 dias para a eleição. Caraca. Do nada, eu estava fazendo campanha com um grupo, pedindo voto, falando de proposta, minha esposa liga, tia, estourou a bolsa, e há sete meses, tinha sido... Ele não nasceu, ele não foi concebido naturalmente, foi tipo por FIV, né? Ela teve um probleminha. E aí veio aquele desespero, meu Deus do céu, velho. que loucura. E tô agora? hospital, ele nasceu, fiquei a madrugada toda, tal, tal, tal. No outro dia eu já tava fazendo campanha, porque era um foco. Não é que eu tô abandonando meu filho, meu filho tava lá, sendo bem cuidado, na UTI. Ficou muito um Tava UTI, seguro. Tava seguro. Mãe, tá tudo bem? Posso ir? E a minha, a minha mulher é muito parceira, velho. Eu fosse ti, vai. Seguir até ser eleito, velho. E antes de, de, de saber da certeza da eleição, lembra que deu aquela bugada nos aplicativos? Parou de contar os votos? Ah, lembra, sim, eu fiquei. É, eu fui, eu fui visitar meu filho. Eu lembro, aqui. agora lembra? eu lembrei. Então deu ela um ela, ela mano, carregou,
2: isso. aí depois ficou um tempo sem atualizar. Eu cê... é? fiquei desesperado. De
0: eu fiquei desesperado. olhando, quem, quem ganhou? ganhou? Quem
2: ganhou? Quem ganhou? É.
0: Aí eu acordei e só podia visitar meu filho 15 minutos por dia, porque era a pandemia. Poxa. Campanha podia fazer, né? Mano? Ah, mano. É. Sempre, política, né? Política, deixa eu dar um é jeito, né? Aquele, Aquele jeitinho. vou tocar no não, tô brincando. Aí eu fiquei sabendo que eu fui eleito de verdade 10 da manhã. Então, cara, de verdade, de 16 a 20 eu foquei nisso. Foquei nisso. Aproveito pra entrar num ponto aqui, que é, 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 sempre foi espinhoso. Ah, então você pregou em acampamento, deu palestra pra poder ficar conhecido pra ser eleito? Não.
2: Nossa, é um pensamento de não. muitas
0: pessoas isso. De muitas, cara, eu sofri com isso né, no começo. Cara, eu nunca... Isso, cara, se alguém falar, vem, vem, me, vem me provar. Eu nunca mudei minha trajetória de pregador, de palestrante, por causa de política. Nunca. Nunca fui mais ou menos acampamento pregar. É, mas é consequência, velho. eu fiquei conhecido lá. Entendeu? Eu nunca pedi voto em 2016, por exemplo, porque em 2020 não teve acampamento, foi pandemia. Uhum. Mas em 2016 eu nunca pedi voto. Mas o padre falava. Falava, nós temos candidatos na paróquia, é, deem atenção. O padre nunca falou: vota no Tiago ou no Negativo, que é da paróquia, é meu parceiraço. Paz sem falar, nós temos candidatos na paróquia. Desse jeito. Aí a gente ia atrás para convencer, para conversar, como eu falei com você, com a sua Exato. família, com todo mundo. Então, é só, foi só um, um parênteses aqui para dizer: política e igreja não se misturam no sentido eleitoral, mas política está misturada no todo, em tudo.
2: É, a comunidade em tudo,
0: né? faz parte. Mas é, então,
1: é mais ou menos isso. E não só de comunidade. É, tudo é política, cara. Se for ver. Você, ah, então tá. Pra ser uhum. político, você, você não pode pedir voto lá na, na igreja. Mas, cara, você vai pedir aonde? Se você Exato. mora lá na igreja, tipo, se os seus contatos são. Os meus Minha amigos são todos tá da igreja. É, exatamente. Onde eu vou conseguir voto, então, gente?
0: Exato. Tanto que eu sou só mais um parênteses, né? Em 2012 eu fiz campanha errado. Por que, que eu fiz campanha errado? E eu falava assim com o pessoal que me ajudou. Gente, vamos entrar o bairro hoje? Aí olha lá. Bati a palma. Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago. É, sou candidato a vereador. Pessoal, Oi? Não, estava errado. Lá ninguém me conhecia. Não era meu público. Em 2016 eu já entendi. Não, não vou. Não vou lá no, em tal bairro, porque lá ninguém me conhece. velho Não vai ser agora, na campanha, que o povo lá ah, vou votar no cara. Não, em 2016 foi com estratégia. Uma parte boa do foco. Foco exige estratégia também. É, estratégia sem foco pode dar certo, pode não dar foco sem estratégia também, então tem que andar casadinho ali. Então foi a questão do foco, voltando uhum. à sua pergunta. O foco ele veio acompanhado de, de um sonho, o foco veio acompanhado de uma determinação muito forte, e o foco veio acompanhado de pessoas, tem que ter pessoas. Sim. Sozinho, velho. Não é só na política, não é em tudo em tudo. E aí, é,
1: os assuntos eles acabam se misturando, porque assim, eu não participei do último podcast que foi com o Douglas Andrade, que é o diretor lá da, da Solau, Solar Power. O cara é uma máquina de venda, Thiago. Uma máquina de venda. E ele falou exatamente sobre isso. Cara, você quer vender? Vai se conectar. E foi o que você fez. Ah, você não tá vendendo um produto. Você tava precisando do voto, é, da confiança é. das pessoas. O é. que você fez? Se conectou. Exato. E o corretor precisa fazer o quê? Se conectar. Uhum. Se ele quer conhecer. Ah, ele precisa de. ele tem que entender o PCI lá dele, o público, o perfil de cliente ideal. Ele definiu isso. Depois ele vai e define uh, a esteira dele de, de negócio. Uhum. Ah, eu preciso de... A minha média é a cada 100 clientes eu fecho uma venda. Vai se conectar com mais gente. Sim. Se conecta com 200, com 300. Vai
0: aumentar. Perfeito. No é isso, mínimo, cara, as pessoas precisam saber que ele é um corretor. No mínimo. Cara, olha, olha que massa. Domingo eu fui lá no Copa Cabana Beach do, do Ronaldo. Uhum. Tava eu, o Rodriguinho lá da, da, da Gota d'Água, Piscinas. O, o Rodrigo e o Vit. Uhum. E aí eu comentei com esse putz, ontem eu fui num, num evento que eu não acredito nenhum, cara. Não queria, não queria, não queria. E a minha esposa falou: Tia, é bom ir lá. Pô, você é vereador, tem que se conectar, porque às vezes você cansa, velho. Sim. Cansa, cansa. Mas é aquela questão, né? Você tá focado? Tá, o cansaço tem que ficar em segundo plano, Sim, depois você exato. dorme. Aí eu falei, tá bom, vamos. Meu, chego lá, foi muito importante. Muito importante a conexão que eu fiz, as conversas. Porque aí a pessoa veio e falou: Ah, o vereador, como tá? Você tá gostando da vereança? Pô. Você tem que pensar em, em, no futuro, conta com a gente. Cara, se eu não fosse, eu não teria conhecido essa pessoa. Aí o Vitch falou, pô, eu na imobiliária também tenho que ser assim, eu tenho que estar em todo lugar. Aí já a conversa rolou nesse sentido, de que tem que estar fazendo contato, conexão. E não é questão, pô, é tudo por interesse? Não, mas também, por que não? Tá, tá, claro. tá roubando? É, não tem né? nada
1: de errado, gente. Exatamente.
2: É melhor uma pessoa boa, buscar o um espaço ali, as pessoas conhecerem ela, saber o que ela tá fazendo, do que você deixar qualquer um. Exato. Então, tipo assim, acho super válido
0: você atrás do seu espaço, porque você é uma boa pessoa. Sim, sem problema nenhum. Eu acredito muito em conquista de espaço, sem problema. Desde que não seja ma maquiavérico, né? <risos> os fins justifiquem os meios. Não tem problema nenhum, cara, de conquistar espaço, é, conquistar eu, pessoas.
1: Eu cito meu pai mais uma vez?
0: <risos> que todo podcast tem alguma frase...
1: E assim, Ele cara, não tem como a gente, a gente desvincular o nosso ser é, de dá. nada que dá. a gente faz. Então, meu pai fala, falava isso. Eu já quis entrar pra vida política, pra vida pública, só que, cara, eu não tenho estômago. Eu não vou dar conta, Tiago. Uhum. Eu não consigo ouvir uma, um absurdo ou chegar numa sala que vê alguém que tá sofrendo uma injustiça e eu tenho um pavio muito curto. Eu não sou político. Uhum. Eu não sei dialogar <risos> nesse sentido. Então uhum. não, não vai dar certo. Sim. Não adianta eu me expor a isso. Eu tenho boa intenção, mas boa intenção por boa intenção é. não vai funcionar. E meu pai fala, meu pai uma coisa que ele falou para mim e que me balançou, que eu quase fui atrás de entrar para a vida pública, uhum. foi ele falou, cara, se os bons se acovardarem os maus vão tomar conta de tudo. Sabe, o pai. E eu fiquei tipo, pai, é verdade. Mais uma vez você tá certo. E eu não. Em 2016 já era o padre Rodrigo, ou ainda era o padre Tuti? Acho que era o Rodrigo, o padre já, Rodrigo. né? É. Eu lembro dele falando. Mais ou menos isso, nesse sentido. Que assim, se a gente não der voto para pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente confia, e vai continuar
0: sempre os mesmos. É. Cara, eu tenho uma ideia, o, o... pessoal, assim, eu. eu cria a Frente Parlamentar Cristã de Evangelização Defesa da Vida e da Família. Foi a primeira frente da história com esse tema. O que é uma frente parlamentar? É, a gente propõe, passa pela Câmara, é um projeto de lei, é uma lei, né? Cria uhum. uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar vai trabalhar de, de, com, diversas, de, com diversos assuntos, né? Uhum. Aí, quando eu criei essa frente, vieram e falaram, pô, mas cristão, você não foi preconceituoso? Não. É uma frente cristã, sem excluir ninguém, é porque eu sou cristão, eu, eu, eu fui eleito muito por, por pessoas que acreditam nessa, nessa, nesses valores. Eu Mas é pra essas pessoas pensar em valores, né? Pensar em defesa da vida, defesa da família, evangelização e tal. E falando nisso de, que o seu pai falou, de, de se os bons se acovardarem e tal, eu tenho muita vontade, cara, de transmitir essa frente parlamentar para outras câmaras municipais. A gente já passou para duas, eu quero passar para mais. Por quê? Dentro desse contexto, dessa frente, a gente já, eu já provei uma lei que estabelece a lei da, da, da semana da primeira infância aqui em Prudente, que é cuidar da ab... questão de aborto, criada cuidar da, da, da questão da... Muitas mães não sabem, muitas pessoas não sabem que do, do zero aos seis anos, véio, é muito importante para a formação do ser humano. Do zero aos dois, ele forma muita coisa. E às vezes a gente não sabe, a pessoa mais simples não sabe, essa... Essa semana é para que tenha formação. Eu consegui um grupo para me ajudar, velho. Então, foi um trabalho da frente. A gente aprovou uma lei que tem que ter nas escolas municipais e estaduais, escolas públicas, vamos dizer assim, uhum. de modo geral, ações de prevenção à depressão e suicídio. Parece que não, porque não pode ser divulgado, mas existe muito suicídio em jovem. A incidência de depressão em jovem ela é muito grande. Né? Sobretudo em tempo disso aqui, ó. Que é tudo muito apressado. E a gente acha que. É, o mediatismo, é, né? É. Que a vida é igual ao celular, que você clica uma vez, já tá lá, não é. Então, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas com a base que a gente tem, tem que estar tá na política, velho. Tem que estar. Tá, tentar que tá. eu quero cada vez mais cristão na política. Se não for cristão, pessoa que a gente acredita numa índole boa, eu, eu não tenho essa. A gente, lá na Câmara, a gente é muito, muito tranquilo quanto a isso, véio. Não fica aquela... O povo acha aquela disputa, né? Nossa, não, lá... Cada um só fica com o é, seu. Não, lá a gente não pensa em eleição, lá a gente pensa em mandato. Tem que cumprir os quatro anos bem. Não vamos atrapalhar um outro, vamos fazer um bom trabalho e pau na maca. Então eu quero cada vez mais boas pessoas na política, sem problema nenhum.
2: Cara, isso veio na minha mente um assunto. As pessoas acham que todos os políticos são mentirosos. Uh, o que você pensa sobre isso? Você acha que a, a verdade sempre vai ganhar? Ou na política isso é um pouco complicado? Não. Como que funciona? Ó,
0: se eu falasse como um cristão apaixonado, eu falaria que a verdade sempre vai ganhar. Mas a gente olha, olha o Brasil. Meu, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. Pode confiar, velho. Na política tem mais pessoas boas do que ruins. Só que os ruins não têm pudor. Então, às então, vezes, acaba... Um é, maior. É, é, aí faz o estrago maior. Aí passa por cima. Por exemplo, uma pessoa de, de, de princípio, de valor, ele vai pensar mil vezes antes de fazer alguma coisa. É? O, o cara que não tem pudor, desculpa a palavra, dane Ele vai fazer. E aí, aí que acontece a... a, a, a as coisas ruins. Por exemplo, na Câmara Federal tem 513 deputados. A gente ouve falar o nome de poucos. E normalmente são Associado os ruins. Você <risos> tô... está entendendo a lógica? Não, não tem lógica um negócio desse? Então eu acredito que, beleza, a verdade pode sempre vencer. Aí eu, como, como professor de filosofia, será? Eu não De verdade, não consigo te responder, cara. Mesmo. Eu acho que seria eu... excelente se fosse verdade a é. frase. É, Mas infelizmente ela não é 100% é, certa. Exato, eu não consigo afirmar, mesmo.
1: Mas eu espero
0: que ela vá Ah, sim, <risos> eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu não sou pessimista, eu não sou pessoa pessimista. Acho que vai dar certo. E
1: só retomando uma frase que eu ia comentar e com a gente continuou conversando, eu não quis interromper, sobre a, a, a frente que vocês levantaram da, que luta pela, pelos valores cristãos, uhum. da família e tal. Cara, assim... A gente acaba falando sobre, com, sobre religião, entre aspas, né? uhum. Como, entre muitas aspas, porque aqui eu não defendo religiosidade. Eu defendo valores cristãos, uhum. que é valor de Cristo. Sim. Cara, pega Jesus Cristo ignora coisas erradas que, que, a, que as igrejas Sim. já fizeram. Cara, ignora. Isso tem em todo lugar. Ser humano Exato. erra. Ponto. Pega Cristo. Só Cristo. E me fala um lugar onde ele não foi inclusivo. Em uma... Em só uma. Não tem. não tem. Não tem. Então, a frente cristã, ela não é excludente.
0: Exato. Ela não é.
1: Exato. Ela é inclusiva. Uhum. Ela só tem valores
0: definidos. Uhum. Ponto. Ponto. Tanto que, cara, dentro da frente cristã eu aprovei ao PPA, PPA é o plano plurianual é, é o que vai dar dire, direcionamento ao governo por quatro anos e passa na Câmara no, no primeiro ano de governo e dura até o primeiro ano de governo do outro prefeito que vai entrar em 25 uhum. eu incluí lá para que tenha <risos> ensino religioso nas escolas municipais de Prudente tá? Já está na LDB, que é a lei de diretrizes está na, na BNCC que é o, o currículo comum, né, nacional é, já está, já é lei em Prudente não tem é, eu recebi um manifesto contra o meu projeto de lei. Né? Me moeram. Primeiro ponto, me moeram errado, porque é lei. Segundo ponto, falaram que eu não, que eu não abri para discussão. Mentira, porque teve, teve audiência pública aberta para todos. Ficou uhum. o projeto lá dias, e de, depois teve audiência pública, e teve é, entidades que me, me criticaram, que estavam lá e não perguntaram nada. Aprovamos, tá aprovado, vai ter que ter. E o meu primeiro requerimento já, já, não sei quando vai sair, mas meu primeiro requerimento da, do ano legislativo 2002 vai ser. E aí, quando vai implantar? É lei. Se não implantar, o prefeito vai ter que justificar, tá? Aí você, aí voltando ao, ao, ao centro do assunto. Ensino religioso não é ensino de religião, não é. Eu dou aula de ensino religioso no Cristo Rei, eu não falo só de catolicismo. Nós falamos sobre valores, sobre ética sobre moral, sobre família, sobre espiritualidade, sobre respeito ao próximo. Nós não ficamos falando só, só, só sobre catolicismo e em um colégio católico. Porque o intuito do ensino religioso não é ensinar uma religião. Exatamente uma religião. É para falar de todas, é para dar um, um, um panorama bacana. Só que a essência do ensino religioso, por isso que eu quero, e vou brigar muito para que implante o ensino religioso nas escolas municipais para criança. Para saber o valor da família, para saber que um amigo de verdade é aquele que não vai te levar para droga, é aquele que não vai querer é, te ver, sei lá, é a... entender que não vale tudo para você conquistar algo. E Exato, cara, e tem cara. que ser da base, irmão. Você eu vai vou... esperar o cara se ferrar é. para depois tentar? Co... É melhor ajudar eu na base.
2: Eu só vou mudar, dizer de um jeito que eu entendo, que eu acho que vai ser o jeito que as pessoas é, que atacam, eu entendo. Por favor. Se uh, você não vai doutrinar ninguém. Você só vai educar nos bons princípios. É isso que as pessoas atacam. Ah, vai fazer isso que vai doutrinar para a igreja católica, vai doutrinar para isso aqui?
0: Não. Uhum. Você só vai educar nos bons princípios. Perfeito. Perfeito, cara. Doutrinação, inclusive a gente tem semana pedagógica lá no Cristo Rei, né? E vem um cara doutor em um monte de coisa, né? nem vou lembrar. Cara, ele veio falar justamente, ele é especialista em ensino religioso. Não tem a palavra doutrinar. Nem da parte das irmãs, a gente quer ensinar valores. Valor, eu vou repetir os valores. Valores de família, valores de amor ao próximo, amor fraterno, não passar a perna no outro. E isso tem que ser lá da base, repito, da base. do ensino fundamental 1, que é do primeiro ano ao sexto ano, ao quinto ano, tá? Então eu vou trabalhar muito por isso. É, não é fácil, tá? Não é fácil. A educação no país é totalmente aparelhada. E é contra essa parte de espiritualidade, contra essa questão de valores de família. Não todos. A maioria não. Mas tem. E eu, esse, esse pouco é barulhento. Um e eu falo sem medo deles, porque eles conseguiram um cara que vai lutar por princípios. Eu fui eleito pra isso. Eleito para isso. E não tô sozinho na Câmara, não, de jeito nenhum. E aí, a gente comentou isso
1: hoje, Dani. Não sei se você vai lembrar, mas hoje de manhã a gente tava conversando e tal. E eu falei, cara. Você acha que tem alguém realmente satisfeito com a situação que o país está, Tiago, Eu acho que nem de esquerda, nem de direita, nem de centro-esquerda, centro-de ninguém está satisfeito. De nenhum canto. O do país está tá um lixo, está tudo errado. E o porquê que eu acho que está desse jeito? Porque a gente foi ensinado que política, religião, futebol, o que incomoda não se discute, cara. Isso se discute é, sim, é. precisa ser discutido. É claro que não, não se é, briga, né? Não é, não, você não se mata e não é todo lugar que você vai falar sobre tudo. Sim. Mas, cara, com quem você tem poder de influenciar, com quem é importante pra você, discuta.
0: Eu acho. Acho totalmente isso, cara. E tá melhorando, viu? Tá melhorando. Nossa, nossa, geração, muito, a nossa né? geração tem... Sabe aquela frase? Vocês podem mudar o mundo. A nossa geração pode mudar o país porque a gente passou a discutir política. A gente não sabia o que era supremo, o Supremo Tribunal Federal. Não sabia. Agora a gente já sabe. Uhum. Já sabe que tem o Congresso, que é o Senado e, e a Câmara Federal. Nós sabemos que tem deputados. A gente já tá sabendo, cara. Isso... E, eu, e eu tenho tentado muito no Instagram... É, que é o lugar onde eu tenho mais engajamento, mostrando o que, o, que estão, o que são os três poderes, o que faz um deputado. Eu vou fazer muito isso, que é o ano eleitoral de eleições gera, gerais, uhum. né? É, e, cara, hoje em dia fala-se menos da seleção brasileira jogando do que política, e isso é bom. Na, na hora da Copa do Mundo, não vamos falar, né? É, e, claro. É, é diferente. É, é difícil. É, é diferente. E, cara, hoje tinha jogo do Brasil, você sabia? O jogo do Brasil. A
1: hora que a gente tá... Não. Enquanto a gente tá gravando o podcast, o Brasil tava jogando na televisão. Sabe como a gente descobriu? É. Vamos ligar pra colocar a bandeira do podcast na TV e tava jogando o Brasil. Você tava tá brincando. Aí a gente olhou e falou, nossa, tem jogo do Brasil. É. é... Ele tipo, eu, né? eu amo futebol, futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Eu também gosto. Eu gosto mais mas... de Fórmula
0: 1, mas gosto de futebol também.
1: Mas cara, tá beleza. Tipo, o futebol, eu assisto, me divirto e tal... Mas não, eu quero falar sobre o que é de fato importante.
0: Irmão, existem duas coisas na vida para a gente falar e para gente vivenciar. Entretenimento e aquilo que vai mudar a vida. Perfeito. Entretenimento, velho. Por isso que o povo fala, você assiste Big Brother? Assisto, e daí? É entretenimento. Eu fico no, a gente fica no Rios aqui vendo um monte de porcaria. Sim. Que Às vezes pior que Big Brother. Isso, é entretenimento. Agora, agora você vai decidir, né? Se vai te ferrar no seu dia a dia... Um mau exemplo ou um bom exemplo, sei lá o que. Agora, tem que separar o entretenimento daquilo que realmente muda. E política muda. Não tem outra forma de melhorar o mundo a não ser pela política. Não tem, velho. Ah, a, pode... a igreja é a par da caridade. Mas quem faz lei, o parlamentar, quem, quem julga o judiciário, quem administra o executivo, como que você vai mudar um país sem passar pela política? Não tem jeito. Então é não bom muda. a gente discutir. É bom a gente discutir. Tem que falar mesmo véio, sobre política.
1: E igual eu falei... Cara, eu eu particularmente, tá? Acho uma falta de responsabilidade muito grande do cidadão. Político, ele já tem as responsabilidades dele, mas do cidadão não saber nem quem votou, Thiago. Ai,
0: cara, isso tipo é, assim, é se, eu tenho
1: certeza. Se você pegar umas 10 pessoas na rua, quem você votou para no prefeito e para vereador, sabe? Cara, é Eu sei e eu cobro pra caramba. O que eu vejo de errado eu, você sabe, eu te <risos> sei, mando sei. E assim, se você vai ficar bravo comigo, não, eu não tô nem, nem aí. Digita, eu tenho certeza que não, mas é o que eu tô falando pro, pra, pro pessoal que tá assistindo. Uhum. Cara, é assim, a gente tenta não falar sobre política, mas não tem como. É. E assim, cara, se você não sabe em quem você votou, você vai cobrar o quê de uhum. quem tá lá? É. Você se aliou a qualquer coisa. Você nem sabe o que tá acontecendo. Exato, cara. Você tá de fato preocupado com o país? Será? Se você não tá preocupado com a sua cidade, você tá preocupado com o país? É, e assim, o
0: país como é essa cidade. É, o papo muda de casa. fato na cidade. É, em casa. É. Exatamente. Bairro, cidade, estado.
1: E vai aumentando.
0: É. é. E, bicho, olha, essa questão de não lembrar em quem votou é grave. É grave, porque se você não lembra, você não vai, não vai cobrar. Porque não, Fora você as não pessoas lembra. que
2: decidem pra quem vai votar um dia antes, até mesmo no mesmo dia. No dia, quem papel. Quem
1: vai votar? É, quem você vai votar? Ah, eu vou votar tá, votar
0: tá nesse, nesse cara aí.
1: Ele é bom, ele é bom? Irmão, uhum. bom,
0: vocês veem que na frente das escolas está diminuindo, graças a Deus. Tem um monte de santinho, não tem? É. Jogar no dia de eleição? Eu não jogo. Nunca joguei e nunca vou jogar. Só conta. Mas sabe por que jogam? Porque o povo pega, se não ia jogar, velho. Claro. Não tem lógica eu vou jogar lá. Não, joga porque pegam, porque esquece o número e pega qualquer um na hora. Leva a colinha bonitinho. Né? Acompanha o cara. Agora a rede social tá fácil de acompanhar, bicho. Meu, e assim, tem que entender o que cada, o que cada poder faz. Eu recebo muita demanda, é, cobrança e tal, de coisas que é impossível o vereador fazer. Pode vereador, citar algum exemplo, não? ó o, o ônibus. Teve um rolo da pega dos ônibus, sabe? Sim. Ah, vocês têm que tirar o ônibus. Essa, a Câmara não faz nada. Não, a Câmara fez muito. Teve CPI, teve investigação, teve requerimento um monte. A gente fez dentro da atribuição do parlamentar. Quem executa é o prefeito. Tá? Por exemplo, saiu agora, até postei de entrar aqui, é, o reajuste do piso salarial do professor vocês viram? O Bolsonaro sancionou lá Vamos ver. É, 33% vai aumentar, agora cabe aos estados e municípios é, esses 33% acho que vai de 2 e pouco para 3 e pouco tá? não aumenta um monte, mas já é alguma coisa, é Sim. pouco, mas é alguma coisa é, agora cabe aos executivos estaduais e municipais regulamentarem nos seus estados e municípios beleza a pessoa pode me cobrar de cobrar o prefeito, pode. Agora eu não posso regulamentar. O que vai acontecer? E eu já sei que vai acontecer em breve nas próximas semanas. A prefeitura vai mandar para a Câmara um projeto de lei para os vereadores apreciarem desse reajuste do piso. Você entendeu? Que tem matéria, a gente chama de matéria. Tem matéria que é do Poder Executivo. Tem matéria que é do, que pode ser do Poder Legislativo. Então seria muito interessante, cara, que isso ensinasse também na, na escola. Qual é, a, qual é a função de cada um? Porque senão você vota meio sem saber, véio. aí você não tem tesão de votar, de ir lá conhecer o cara, porque você não entende. O que uma psicóloga falou assim pra, 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 pra gente, tô falando de mais, mais rapidão, sobre o meu filho. Ah, a gente falou, ó, mas ele se desinteressa muito fácil pelos brinquedos dele. Ela falou, vocês ensinam ele como que brinca? Porque senão ele vai, ele vai ver, que não ele vai olhar e não entende, ele vai se desinteressar, porque ele não sabe. Cadê a graça? Cadê a graça? Então é a mesma coisa, cara. Se você não entende da função de um vereador, de um prefeito, ou dos outros cargos, você não vai ver sentido em procurar saber o que está acontecendo ali. O, o
2: que acontece, na minha visão, é o que o Igor comentou. Sempre fala: ah, a política não muda, isso daí mesmo, tudo antes de ladrão, não tem, não tem discussão, não tem nada. A pessoa, para que eu vou me dizer sobre isso? E que vai mudar na minha vida, vai ficar tudo igual mas não, vai ficar igual porque você não faz nada você não faz seu papel é. de entender de ir atrás, saber quem votou de cobrar a pessoa que você votou e aí vai é, não dá e... para generalizar de nenhuma.
1: É. tem que quebrar esse ciclo exato e aí, é, junto com tudo isso a gente, a gente brinca, né, eu e Dani a gente tá sempre em constante negociação é o tempo todo se Sim. eu tô conversando com você, eu tô negociando uma ideia você tá negociando uma ideia comigo a gente negocia e, brabo aqui, às vezes. E às vezes a gente negocia brabo. O Daniel é o cara que eu mais tenho prazer de discordar. <risos>
0: Tem gente que é assim mesmo.
1: Eu hum. acho que
2: às vezes ele tá discordando de mim quando ele tá concordando. É, você vê o livro das coisas. É assim,
1: ele, às vezes eu tô concordando com o que ele tá falando. Ele tá, não, mas eu, eu falei, Daniel, você tá entendendo errado, eu tô concordando com você, então não, mas você calma tá você tá certo.
0: Não, mas não é possível.
1: Eu então, assim, ganhei fácil esse e jeito. Não. A gente discorda, entre aspas, mesmo tendo assim, os nossos valores, os nossos pensamentos são bem parecidos. Mas ainda assim a gente discorda em um monte de coisa. Uhum. E a gente adora discordar e ficar duas horas debatendo. Porque, cara, eu aprendo muito com ele. Sim, sim. E ele aprende muito comigo. vice-versa. E, e aí, nesse de negociação, eu queria falar um pouco sobre persuasão. Porque, com certeza, você precisou evoluir isso sim. em todos os âmbitos. E hoje você tem que usar demais sim, sim, dentro sim, da sim. câmara. Sim. Ah, e só um ponto.
2: Se você conseguir explicar pro pessoal a diferença de manipulação, né? Opa. E tem pessoas que se assustam. Não, esse cara tá tentando me manipular. Meu Deus, eu vou ser enganado, vou ser passado para trás. Perfeito, Dani.
0: Cara, primeira coisa. Dá pra você perceber o manipulador de um cara que quer te persuadir. O manipulador, ele não vai dar espaço pra você abrir a tua ideia. De jeito nenhum. O manipulador, ele tá conversando com você aqui, só que ele tá olhando o entorno ou o entorno físico, espaço, ou o entorno de ideias. Você já reparou nisso? O manipulador está sempre querendo entrar na tua mente Encurralar. de alguma forma. Encurralar. Essa é a palavra. Perfeito. Aquela pessoa que vai te persuadir, o poder da persuasão, ele volta naquela questão de verdade ou mentira. Cara, a persuasão tem que vir pela verdade. Porque a persuasão está totalmente conectada à conquista. Conquista. Vai conquistar o cara, velho. Para é, conquistar um voto, Pra, pra, no acampamento pra você conseguir evangelizar, pô, a igreja é persuasiva, tem que ser e tem que estar tá com a verdade e aí eu, eu penso assim, cara a manipulação ela tem uma vida curta porque a pessoa pode acordar a qualquer momento, a persuasão quando você consegue persuadir alguém, quando você consegue conquistar alguém, ela já se envolveu na tua ideia, ela se envolveu, ela Seja em fração de segundos, ali ela já conseguiu analisar aquilo que você está tentando propor para ela. Né? A manipulação, o cara não dá esse espaço. Então, há essa diferença e o manipulador tem vida curta. Pode ter certeza disso.
2: Eu, desculpa eu só entendi de maneira errada, mas seria mais ou menos assim. O manipulador te obriga e quem está persuadindo, você Conquista. quer vir ou não? É. é.
0: O, o manipulador, é, eu não sei se usaria a palavra obrigar, mas ele te... Puta, ele te... Empurra. É, ele, ele tá empurrada meio à força aí. É, ele te dizer assim.
1: Geralmente o manipulador, ele, assim, a manipulação, a definição de manipulação é você convencer a pessoa a fazer baseado numa mentira. É, você inventa alguma coisa é. pra ela que ela... em benefício próprio.
0: É, por exemplo, ó, é, normalmente o manipulador, ele é chato, é uma pessoa chata, velho todo respeito aos manipuladores <risos> todo respeito eu não gosto de vocês é, é, é assim o manipulador ele sempre tá ele quer falar mais do que você ele quer falar mais alto que você ele quer sempre te dar um é, ó se você fizer aquilo velho você já pensou meu vai ter aquele outro de benefício não, calma persuasão não nós vamos falar cara se a gente fizer isso é, não vamos pegar vamos pegar no voto vai meu se você me, me, me confiar o teu voto nós vamos trabalhar nós vamos estar tá aberto para ideia toda vez que você precisar de mim, ó, pode contar comigo. Se você tiver uma ideia, você vai lá, nós vamos trabalhar aí, ó. Fica a teu critério. Fica a teu critério. E, e outra coisa, pode olhar outros candidatos. E aí você decide. O manipulador não, o manipulador fala: "Não, cara, sabe aquele cara lá? Meu, não vira. Não vira. eu eu tô com você. E não sei que se eu entrando lá, ó, você vai eu vaga imposto de saúde, você vai ter um exemplo, entende? eu estou dando um exemplo bem chulo de política, é. Que eu não, é o tipo de política que eu não gosto, não faço. Bota de cabeça. Eu nunca liguei num, num posto de saúde, ó, aqui é o vereador, tenta passar na frente da pessoa. Não, se a pessoa me liga, não é, não é um marketing pessoal, mas só para uhum. falar um estilo de política que eu tenho tentado fazer. Já, já, óbvio que já ligaram no gabinete, ó oh, tá, tal pessoa não conseguiu vaga, tá tanto tempo esperando. Eu nunca liguei na UBS carteirando, ó, oh, tá, tal pessoa atende. Não. Ligo lá, o que está acontecendo? Por que está demorando? Vamos melhorar? O secretário, ó, lá no, no não sei que lado do Guanabara, na UBS do Guanabara, tá demorando. O que, que dá para melhorar? Porque senão, velho você vai você ficar não vai naquele atrás de um, vicioso. Né? Você melhora uma e, você... e os outros. Tem um hum. monte atrasado também. Entendeu? O manipulador ele vai tentar falar assim, ó, eu consigo te passar na frente lá. Um exemplo, tá gente? Pelo amor uhum. de Deus. Não vamos entender mal. O, o, aquele que vai de persuasão falar, nós vamos tentar melhorar o, o, o sistema de saúde municipal. Eu acredito muito nisso, não sei se eu fui claro aí na, não, nas foi, ideias. Não, foi,
1: foi sim. E acho, inclusive, que, que a ideia de, de manipulação e persuasão, a gente uma vez discutiu sobre, hum. que o Daniel falou, ah, eu sou meio manipulador. Eu falei, não, você não é manipulador, é que você me, é meio... persuasivo. Só pra explicar, um, algumas pessoas
2: me falaram que eu era manipulador. Uhum. Aí, eu, como eu gosto de conversar com ele, discutir, eu falei Igor, eu tô meio mal cara. Eu, eu acho que eu sou meio manipulador. Aí ele falou não não. Aí ele jogou essa palavra e putz ele
1: ele me tirou um peso das costas. Mas é é isso aí cara. Tem, cara, tem tudo a diferença. Tem e assim é bom você ser persuasivo. Você hum. precisa o
0: tempo inteiro negociar com as claro, pessoas. isso aí tem que ser. E não é só um político viu. É, é em tu, tudo. Somos em todos tudo. nós. Exato. Né?
2: Somente para
1: um vendedor. Com certeza. É. O é, corretor, um corretor de, imóveis, de imóveis, pelo
0: amor de Deus. Ele vai chegar pra
1: conversar com o cara, tremendo, falando tudo
0: é, com a voz tremo, morrendo uhum. de medo.
1: Cara, você não vai vender pra ninguém. São
0: dois, ó, são dois extremos, velho. Vamos falar de um corretor, ó, uhum. que é o caso aí. É, o corretor que chegar tremendo, vai difícil vai vender a casa, não vai passar segurança. E o corretor que chegar sem dar espaço, o manipulador, cara, vai falar assim, é picareta. É, exatamente. Entendeu? Persuasão, irmão. Calma, deixa eu dar espaço pro cara olhar a casa... Explica. É eu, porque eu, a gente trocou de casa agora, e o cara que é agora, assim, sei lá, um ano. O cara que nos atendeu foi muito, muito bacana, velho. Deu espaço, conversou, explicou, calmo. Eu, eu gostei do cara demais. Então eu acho que no corretor também tem essa, essa questão de. É, Pô, esse cara aí é meio picareta. Desculpa, tá? Não,
1: Sim, não, né? A impressão do cliente final. Desculpa, não. É Sabe por quê? Desculpa, não. Porque a gente vê. <risos> que isso é a
0: verdade do mercado.
1: Assim, a gente tem lutado bastante pra tentar educar os nossos clientes nas uhum. redes sociais, porque eu ia fazer até o paralelo, é que você já começou, então só tô pegando o gancho, uhum. que, assim, o, é claro que o político acho que é bem mais, Muito mas mais. O, o corretor, ele tem essa pecha corretor, do cara com careta. Carro. Então... É. Vai te passar pra trás, né? Vai te passar pra trás, que Sim. não tá preocupado com você. Só pela comissão.
0: Exato. Cara, é a minoria também. Mais uma é vez minoria. eu vou falar que a minoria às vezes sobressai por cagada de um cara que, que, é, que é picareta. Né? Mas não é a maioria, com certeza. Eu, eu sou positivista e é, e é fato. Mas eu... motivação, é, Persuasão e manipulação é diferente. É, Tiago, assim, é,
1: como a gente já falou várias vezes, a vida pública, ela faz com que você dialogue com todos os tipos de gente.
0: Uhum.
1: Como você faz para ser uma liderança dentro da Câmara, mesmo tendo divergência é, até de valor, é, divergência política com os outros vereadores. Como você consegue é, linkar a persuasão com é, a profissão do... Prof, é, profissão. Político, profissão né? Político.
0: Sim, sim. Cara, olha, eu vou falar assim, da Câmara de Prudente, tá? A realidade ah, nossa aqui, Nós perfeito. somos em 13 vereadores. Né? É, para fazer um merchan da Câmara, a Câmara mais, mais é, econômica do Estado, a terceira do Brasil... Prudente poderia ter 21 vereadores e tem 13 é, pela lei, né? Uhum. Cara, entre nós lá, é assim, ó, a, a Câmara Prudente teve uma, teve uma sorte, eu poderia estar tá falando mal de vereador, porque no fim das contas nós vamos ser adversário eleitoral, mas Sim. nós não somos adversários na vida e nem no trabalho. Uhum. Os 13 vereadores dialogam muito bem, cara. Eu, eu, eu precisei passar um projeto lá de desburocratização, que é a lei, é, lei da liberdade econômica. Passei com unanimidade, velho. fui lá expliquei, gente, isso aqui é importante para o município, tal, 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 então não tem aquele revanchismo, e tem vereador lá que não, não tem nada a ver com essa parte de empreendedorismo na, na qual eu milito e trabalho, mas os caras quiserem entender, e eu, e eu converso na boa, leva se precisar, leva a gente para explicar, então a linguagem para tratar, por exemplo, aí eu vou fugir um pouco da, da pergunta talvez ou não, não, não mas por exemplo, é, eu me reuni no Aruá com, com empreendedores, ou me reuni em um bairro para ouvir falar sobre as demandas do bairro, a linguagem é diferente? É diferente. Só que o vereador ou qualquer político, e aí eu tenho isso, isso muito claro na minha, na minha cabeça, é, estando com os caras empresários, ou com a senhorinha lá do bairro que está pedindo só um retorno de velocidade, um tapa-buraco, eu tenho que me colocar como um servidor deles, não como autoridade. Perfeito. cara eu não entendo quem colocou na cabeça do político que ele é autoridade e ele tem que ter privilégio sempre isso é no Brasil desde não sei quando né é, eu acho que a forma de falar a linguagem a ser utilizada independente do público ou dentro da própria câmara é não se colocar como autoridade sim como servidor eu acho que a linguagem já naturalmente ela ela, ela se adequa e pelo menos eu uso esses nesse sentido tá uhum. dentro da câmara é muito tranquilo a gente se dá muito bem ainda que tenha algumas divergências de ideia. Que é o vezes, correto, né? Que é, é em... o correto. Chega um projeto lá, porque é assim, eu vou, posso explicar rapidão como Claro, um sinta à vontade. Até como pensei. um projeto tramita na Câmara. Vou falar do projeto dos vereadores, sabe que uhum. muitos vêm da prefeitura, do prefeito. É, chega lá, por exemplo, essa essa lei da liberdade econômica. Eu protocolo o projeto de lei. Depois ele é lido na sessão, tem 15 dias para ser lido, se eu não me engano. 15 dias para ser lido. É lido pelo primeiro secretário e o presidente encaminha para a secretaria. A secretaria encaminha para as três comissões permanentes. Finanças, justiça e redação, que eu tenho a alegria de ser presidente dessa comissão, e a de controle. Tá? Tem que ter o parecer jurídico da casa para ver se é constitucional ou não. Aí já vem com esse parecer para reunião de comissões que são toda, é, toda segunda-feira às duas horas da rede mental. Vem com o parecer contrário ou favorável, e esse parecer é opinativo, porque o parlamentar tem o, o direito, ele é, é imune, né, para poder votar, então o uhum. parecer é opinativo, aí dá o parecer às comissões, sim ou não. É nessa hora que a gente conversa, aí normalmente não vão só os membros de comissões, vão todos os vereadores, o presidente, a gente troca ideia, ó pessoal, o... o, o fulano, esse projeto não vai ser bom, você já pensou que se passar isso vai ferrar tal pessoa lá na frente? Aí o vereador falou: nossa, pô, é verdade. Então a gente tem um diálogo muito bom ali. Aí, claro, tem divergências ideológicas, uhum. é, que às vezes dá uma, umas cabeçadas lá, mas isso aí é tudo público na sessão. Uhum. Tá? Isso aí não tem, não tem erro. Mas deu para entender que a uhum. linguagem ela, ela se adequa facilmente Desde que você não queira ser mais que o outro vereador ou mais que o cara que convida você para uma reunião ou a senhorinha que quer uma, um tapa-buraco lá. E aí, acho que a gente falou sobre
1: isso lá no, no, no começo do, do podcast. Mas é, é a última, última pergunta que a gente tem antes de fazer a, uhum. a nossa pergunta matadora. Matadora. Essa não tá no roteiro. <risos> o louco. Que é pra pegar os, os... E mesmo se
2: tiver, como que você vai saber não, qualquer é, pergunta é matadora? Brincadeira, é
1: brincadeira, é simples. Mas assim, Thiago. Na, naquela mesma conversa do partilhódromo que eu tava levantando com vergonha, você falou também depois pra mim assim, cara, eu era muito tímido e tal, é, me veio hoje falando aqui na frente, uhum. mas eu baixo a cabeça, eu não consegui olhar no olho antes, eu tinha
0: muita vergonha. Como você fez pra perder isso? Cara, eu, eu assim, vai parecer uma resposta mentirosa, mas uhum. eu ainda sou tímido. Tá, se eu chegar no lugar, eu sempre vou ficar mais de canto tal. Só que tem uma coisa que, que, que é uma... Não é uma técnica, mas é, é força da necessidade. A gente tem que conviver. E dependendo da atividade que a gente escolhe, você não, não pode deixar a timidez... Tomar é, conta. So, é, tomar conta, sobressair. E outra, Perfeito. timidez, além do, do comum, é, é doença. Vai, tem que tratar. Vai, tem que, sei lá, com terapia, não sei como trata. Mas para eu conseguir cara chegar em um lugar... E, e, e conseguir lidar bem por exemplo, chegar antes de ser eleito tal, lá atrás, chegar no meio de prefeito de secretário, de deputado de ir lá na LESP e conhecer os caras, ou na Maristela mesmo com uhum. gente muito melhor é, instruída que eu eu sou igual a ela independente da formação independente do cargo, eu nunca tratei e isso, mais uma vez que me ensinou muito isso foi o Astromar o Astromar Thiaguinho é, cara, você tem que saber um pouco de tudo, não estou falando assim para ser charlatão, você tem que saber um pouco de tudo para você estar numa roda de conversa e saber no mínimo o que está se passando ali. Cara, eu comecei a ficar antenado nisso, então foi uma técnica para quando eu estivesse em algum lugar, você tá falando de política, eu vou saber pelo menos, se alguém me fa olhar para mim, eu vou saber dar uma pitada, você tá falando, vamos falar de, de, de sei lá. Então. Uma das coisas que eu utilizei para poder diminuir a timidez chegar no lugar e olhar no olho e conversar é entender um pouco das coisas não ficar leio ao mundo agora tem que ver o nível da timidez também né mas eu acredito muito que é, se colocar de igual para igual não se diminua velho se você se diminuir é um primeiro passo para você não conseguir se desenvolver no meio da sociedade ou do próprio emprego por exemplo chegar num novo emprego e cara é difícil velho. Difícil, quando eu cheguei no Cristo Rio, eu olhava e falei, meu Deus do céu, para entrar na sala dos professores, dentro eu tava morrendo, mas eu chegava lá e. Grandão. Vamos que vamos, velho. Eu fiz faculdade igual os caras. O professor que me deu aula, mas eu fiz faculdade no curso Então, é se colocar de igual para igual, sem arrogância e sem se diminuir. Equilíbrio, ponto final. Essa é a taxa que eu tenho usado há anos. Gostei, aliás. Perfeito. Por mim, Dani, né?
1: pode matar <risos> ele.
2: Então vamos lá. Brincadeira, você não vai morrer, não. Amém. <risos> Olha, a gente agradece você ter aceitado vir aqui, mas vai morrer agora. Brincadeira. É, <risos> é meu, fim, <risos> porra, meu futuro. É, se você tivesse que resumir, fingimos quem está assistindo lá é preguiçoso e ele só quer assistir cinco minutos da informação principal que você quer passar para quem está vendo. O que seria a principal informação que você quer passar para eles? Esse aqui é o centro. Preste atenção nisso e vá embora feliz.
0: Olha, em primeiro lugar a mensagem principal é o ser humano sem sonho sem objetivo sem foco em algum ponto da vida ele vai se sentir vazio. Ou ele vai acabar deprimido e depressivo ou ele vai sempre se sentir menos. Então se você não consegue Ficar aqui com a gente mais um pouquinho. Se você não consegue focar para receber alguma mensagem, é bom analisar que alguma coisa está errada. Lembrando, quem não quer chegar em algum lugar, corre o sério risco de ficar interiormente vazio. Interiormente vazio. E a pessoa vazia, cara, ela olha para a família, ela olha para os amigos, ela olha até para Deus e sente que nada vai fazer efeito. E o vazio, ele não acontece do nada. Não é do dia pra noite que eu acordo eu sentimento com, com um sentimento de vazio. É um processo, cara. Do jeito que a felicidade é um processo que se é feliz ao longo do caminho, o vazio ele vai se construindo ou se desconstruindo ao longo do caminho também. Então a mensagem principal que eu gostaria de deixar pra, pra quem vai nos assistir é sonhe, não deixe com que é, o comodismo a preguiça, te roube a possibilidade de ser. Isso é o principal. Acho que isso eu queria deixar.
1: Tem alguma coisa pra acrescentar aí, Daniel? Não. Então, Thiago, assim, mais uma vez, cara, te agradecer por você estar tá aqui conversando com a gente, igual o Daniel falou, a gente sabe que a sua rotina é super corrida, e mesmo assim, você tirou esse tempo aí, a gente tinha combinado uma hora, vai dar
0: duas. Caramba, graças a Deus, foi bom.
1: E você veio aqui, se manteve à disposição, Cara, foi de imenso, imenso crescimento para nós como seres humanos. A gente sempre fala isso. E assim... Isso é um
2: ponto que eu queria acrescentar. Você que tá assistindo, agora entende um pouco mais sobre política. Cobre
1: as pessoas aí da sociedade. Me cobre. Perfeito. É, e o pessoal de aqui prudente, gente, de Prudente cobre. pode cobrar. E é verdade mesmo. Cobra mesmo. Sim, sim. Se tem alguma coisa errada... Tiago Oliveira, procura nas redes sociais <risos> manda no... não, eu ia falar mandando no Instagram da, da Imob, não porque aí vocês vão começar a misturar coisas, a gente não, não tem nada a ver com isso mas depois a gente vai deixar o Sim. arroba do Tiago e voltando ao, ao agradecimento é, só agradecer mesmo, cara por você ter vindo, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou uhum. e as portas estão abertas para você voltar outras vezes, a gente quer continuar conversando porque igual a gente falou no começo a nossa ideia não é só melhorar o profissional. É melhorar o ser humano. Perfeito. Porque cara. a gente acredita muito nisso.
0: Perfeito. Isso aí, eu sou entusiasta do ser humano. É, eu... Só pra finalizar... É, tem muita gente que fala assim... Ah, eu prefiro os animais do que o ser humano. Não, cara. Eu prefiro o ser humano. O ser humano é o nosso próximo. Eu, óbvio. não tô falando pra maltratar animal. Não vou entender é. errado. É cuidar mesmo. Eu tenho animal. Eu tenho cachorro. Eu amo os animais. Mas o ser humano é o nosso próximo. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, cara... Trabalho espetacular de vocês. Fiquei muito grato pelo convite mesmo. É uma honra. Quando eu vi o vídeo, eu falei: ah, velho, o cara podia me chamar. <risos> chamou, <risos> me chamou, me chamou. Então eu tô muito feliz. Vamos voltar mais esse. Cena ano eleitoral, a gente pode falar um pouco mais sobre eleições. Sim, aí, sim. Instruir a galera, entender melhor aí. E, cara, obrigado, obrigado. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. E além de tudo, evangeliza. Porque quando fala de ser humano, tá evangelizando. Não precisa falar exatamente de amor de Deus, pecado, salvação para evangelizar. Falar de vida. aí Isso evangeliza. Parabéns, Deus abençoe. Perfeito. E aí, muito obrigado. Só pedir para ele fazer um merchanzinho pessoal. É, né? merchanzinho a gente é dá pessoal. Pra
1: sempre por, por os 5 minutos de sofrimento, cinco minutos de glória. Fique à vontade, faça o seu
0: merchan. Não, o meu merchan é o seguinte, eu, eu gostaria muito de meu, meu mesmo pessoal, é? sobre o meu trabalho. Sinta-se à vontade. Cinco minutos seus. Aí. Cinco eu minutos quero seus, pedir para a galera que me siga no Instagram, Sim. arroba Thiago Oliveira Underline, Lá eu posto todo o trabalho político, posto a rotina da, da, do colégio também. Eu acho legal entender um pouco da educação. É, tenho o Facebook Thiago Tiago Oliveira também. Tenho o, o WhatsApp do gabinete, 9681-4292. Lá é para mandar tudo, para me xingar, pode reclamar, pode mandar demanda, pode mandar ideia, tudo. E eu vejo tudo. Fica no gabinete, porque eu não tenho tempo de ficar olhando dois celulares, mas a, a, os assessores passam tudo. E tudo que eu faço na Câmara, na câmara mesmo, cara, é pensando no bem comum. E aí, para não ficar hipócrita, o bem comum inclui a mim. Eu também penso em mim. Só que o, o meu desejo, a minha vontade pessoal, não pode sobressair ao bem comum. E isso tem que ser uma máxima para mim. Senão aí tá ferrado, velho. aí eu vou pensar uhum. só em mim. Então, na câmara a gente faz o trabalho pensando no bem comum, na evangelização é levar para Deus mas Não há outro caminho, velho. não há outro caminho, é Deus. E Deus está no um ser humano. Por isso que eu fiquei muito feliz quando vocês falam que a gente se importa com o ser humano. Então eu acho que o merchan é esse. É isso aí. Perfeito.
1: Perfeito. Muito obrigado, Thiago. Deus abençoe. Muito obrigado, Igor. Terminamos mais um. Aí, galera. Quem tava tá preocupado comigo, tô de volta, tô bem. Tá não, vivo. Tô vivo. Não era Covid, graças a Deus, era só uma gripe, uma gripezinha. De <risos> Tão cuidado com essa frase. É. Né? Não, não tô fazendo longe de mim, não tô fazendo apologia a nenhum partido político, de verdade. Mas nenhum. nenhum presidente, nada disso, mas realmente foi só uma gripe, graças a Deus. Tô melhor. Tô de visual novo também, cortei o cabelo, tava cansado. Hum. Mas prazer estar aqui de novo, Dani, muito Vamos bem. Vamos fazer isso aqui. É, fala aí a frase.
2: Bem-vindos e até a próxima.
1: É nóis, gente. Bem-vindos até a próxima.